Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Kính Bạch Trinh Chư Tôn và Kính Thưa Quý Phật Tử Thôi thì à, mọi việc là do nhân duyên Thì cũng là duyên của Chư Phật thì Chúng tôi cũng được về đây Để thăm lại Chùa Phước Sơn Và được thăm Chư Tôn Đức và Quý Phật Tử và Thấy Chùa cũng chưa nhúc nhích gì hết <cười> Cũng cầu mong trên Tam Bảo à, Gia hộ hiến làm sao cho chùa đủ duyên lành, đủ tài chánh, được nhiều nhà hảo tâm, những người Phật tử phát tâm lớn để giúp chùa đại trùng tu thành một ngôi tam bảo khang kiện mà làm cái nơi tu học cho tướng chúng. Chúng ta vừa nói tới chữ tu học thì đến với Phật pháp thì chúng ta đến để tu là chính, là tôn giáo nào cũng vậy cũng đến để tu. Nhưng mà mỗi tôn giáo thì có cái mục đích tu khác nhau. Nhưng mà riêng Đạo Phật ta thì có cái mục đích rất là rõ. Tức là ta tu làm sao để được cái vô ngã. Đó là mục đích chính. Trong Đạo Phật có nhiều cái pháp môn tu hành. Nhưng mà pháp môn nào thì pháp vẫn phải lấy cái vô ngã làm điểm trở về. Đây là điều quan trọng. Thời gian gần đây có nhiều nơi hay mở những đạo tràng như niệm Phật, có nơi mở đạo tràng chuyên trì chú Đại Bi. Rồi khi chúng tôi ra ngoài miền Bắc, cái thấy à, ảnh hưởng của mật tông Tây Tạng bỗng nhiên tràn vào, thờ nhiều cái mạng Đà La, thờ những hình Phật Bồ Tát rất là lạ, mà ở Việt Nam mình không có, mà cũng xa lạ lắm. Thì chúng tôi cũng nói với Phật tử, là nhớ ví dụ mà mình phải hiểu mật tông cho đúng, và cũng phải giữ cái văn hóa dân tộc, Thế coi chừng mình tưởng là Phật Pháp không ngờ là mình du nhập một cái văn hóa của một nước khác vào cũng mà cũng chưa chắc là chuẩn cho nên đừng có vội nghe ai nói gì cũng tin hôm trước vậy nhân cái thượng tọa Tấn Đạt là ở văn phòng 2 bị có duyên bệnh thì chúng tôi đến thăm thì thầy cũng bệnh duyên như vậy mà vẫn phải làm việc rất là vất vả nằm ở trong bệnh viện mà máy móc sổ sách được cứ để bên cạnh cứ phải làm thấy rất là tội thì thầy cứ tâm huyết thì cứ nói là thì ước mơ làm sao mà cho tăng ni được khắp nơi hoạt động mạnh lên tu học mạnh lên để cho phật pháp được hưng thịnh rồi anh em cũng ngồi nói chuyện với nhau một lát thì chúng tôi cũng có nói chuyện với thầy chúng tôi nói đạo phật mình mà muốn đoàn kết đó, thì quan trọng là không phải là mình trộn tất cả những cái khác nhau lại một đống mà gọi là đoàn kết ví dụ như nói cái người tu theo thiền Người tu theo tịnh độ, người tu mật tông, người nam tông, người bắc tông, người khất sĩ, đủ hết. Đừng có nghĩ là ta cứ trộn chung tất cả lại để chung một chỗ. Vậy gọi là đoàn kết tôn giáo, Phật giáo không phải. Mà cái quan trọng là tất cả những tôn phái đó, nó phải có chung một điểm để trở về, thì mới gọi là đoàn kết. Mà cái điểm chung đó là gì? Thì điểm chung đó chính là vô ngã. Tu gì tu cũng phải vô ngã. Mà nếu còn chấp cái ta thì không phải đạo Phật. Nên tu thiền tông, chân tâm Phật tánh gì đó cũng được. Nhưng cái đích cuối cùng phải vô ngã. Tu tịnh độ, niệm Phật, cầu vãng sanh gì đó cũng được. Nhưng mà cái đích cuối cùng vẫn phải vô ngã. Tu mật tông, trì chú để anh có quyền năng gì đó cũng được. Nhưng rồi anh phải hướng về vô ngã. Rồi nam tông, bắc tông hay khắc sĩ gì cũng vậy. Cũng phải đều lấy cái vô ngã là cái mục đích chung. Thì như vậy Đạo Phật tự nhiên đoàn kết Chứ không phải là 
Thuận lại chung rồi là đoàn kết Mà quan trọng là cái lý tưởng phải chung đồng Thì khi lý tưởng chung đồng Có một điểm hướng về chung rồi Thì tông nào cũng quy hướng về đó Ban đầu thì khác nhau Rồi cuối cùng đều phải giống nhau Và Đạo Phật trở nên đoàn kết hòa hợp Còn nếu mục đích ta khác Có ngồi chung một chỗ Nhưng mà lưng ta quay lại với nhau Để mỗi người nhìn một hướng Thì còn cái dây cột á, Thì còn ngồi một chỗ bứt cái dây đó rồi Mỗi người đâm đầu chạy một hướng liền Còn ở đây ta đã nhìn về chung một cái lõi Cái lõi vô ngã Thì ta ngồi nhiều hướng Nhưng mà mặt nhìn chung về một chỗ Thì từ từ cứ đi tới đi tới dần thì Càng lúc càng gặp nhau Nên Người đắp cái y quấn Người mặc cái áo hậu Không sao đều đang nhìn về nhau Để chờ một ngày nào đó gặp gỡ nhau Trong sự yêu thương Trong bình an, trong giải thoát Như vậy mới là đoàn kết Nhưng mà bây giờ Thôi thì ta đồng ý rồi Thôi thì tu tông nào thì tông Cũng phải lấy cái vô ngã Làm điểm quy hướng cuối cùng Thì mới là Đạo Phật Vì nếu không vô ngã thì không phải Đạo Phật Cũng giống như Đức Phật vậy Khi mà Ngài còn Vừa đi xuất gia Đi tầm sư học đạo Ngài mới gặp hai ông đạo sư Một là ông Alara Kalama Hai là ông Úc Đầu Lâm Phất Thì hai vị đó Chứng được thiền định rất cao siêu Và có thần thông Ví dụ như ông Alara Kalama Ông chứng được vô sở hữu sứ định Vào cái thời đó ông đi được trên mặt nước Thì Đức Phật của ta Trong lúc đó là còn Samung Gautama Cũng đến đó Một thời gian cũng không phải là lâu lắm Người ta phải tu vất vả Bao nhiêu chục năm Nhưng mà Samung Gautama khi theo học với ông Alara Kalama Ngày học chừng 1-2 tháng Ngài chứng được cái định đó liền Bằng ông thầy và Ngài cũng đi được trên mặt nước như ông thầy Nhưng mà Ngài hỏi câu này Là thưa thầy, là thưa tôn sư Thưa tôn sư Alara Kalama Cái định mà con và thầy cũng chứng được như vậy Còn bản ngã hay không còn bản ngã Vì nếu mà còn bản ngã thì chưa giải thoát Mà nếu không còn bản ngã Thì ai biết mình chứng được Ông thầy im lặng không trả lời được Thế là Ngài phải ra đi Ngài đi đến chỗ quốc đầu Lâm Phất Thì còn nhanh hơn nữa Ngài chứng được phi phi tưởng Bằng ông thầy bay được trên hư không Bằng ông thầy luôn Nhớ là khi chứng được phi tưởng Phi phi tưởng xứ định Thì người ta có thể bay được trên hư không Và ông Úc Đầu Lâm Phất là một ông Đạo sư râu dài, tóc bạc dài Đạo mạo và tuổi rất là cao Hồi đó, đó khi mà chứng được xong cái vô sở hữu sứ định đó, Thì ông Alara Kalama mời Samung Gautama ở lại Để cùng cai quản hội chúng Khi mà Samung Gautama đã chứng được phi phi tưởng sứ định Thì Ngài Úc Đầu Lâm Phất là đề nghị là nhường hẳn cái hội chúng lại Cho Samung Gautama lãnh đạo và Ngài rút lui ẩn giật luôn Chứ không phải là chung lãnh đạo hội chúng Tức là cái mức độ mà quý mến của Úc Đầu Lâm Phất Với Samung Gautama là rất lớn Nhưng mà Samun Gautama cũng chỉ hỏi một câu Khi hai người đứng trên hư không Samun Gautama mới hỏi Thưa Thầy, cái định mà con và Thầy chứng được Còn bản ngã hay không còn bản ngã Nếu còn bản ngã thì chưa giải thoát Mà nếu hết bản ngã Thì ai biết mình chứng Thì Úc Đồ Lâm Phất Ông mới nói rằng con phải tự đi tìm câu trả lời này Rồi sau đó Samun Gautama Ngày rời Thầy mình đi Đi và tu sáu năm khổ hạnh Như ta biết Sáu năm đó nhiều thứ xảy ra Nhiều công phu tu tập rất là vất vả Đại khái là vậy Nhưng mà cuối cùng vẫn là cái điểm là vô ngã hay không Vì nếu còn bản ngã thì chưa giải thoát Đây là điều mà Phật giáo ta phải lưu ý
Bởi vì khi cách Phật lần xa Rồi cái tâm chứng của những bậc thầy về sau Nó giảm dần, giảm dần Cứ càng xa Phật Thì cái mức độ chứng ngộ tâm linh Của những bậc thầy về sau giảm lần, giảm lần Ta phải xác nhận điều đó Và khi giảm như vậy Thì người ta không đạt được cái vô ngã như là Phật đã nói Và chính vì không chứng ngộ bằng Phật Mà không có Phật để hướng dẫn Kinh điển để lại thì rất khó hiểu Nên nhiều người đã đưa ra thêm một số lý thuyết mới Để bổ sung lập thành những cái tông mới Mà ta gọi những cái vị đó là những bậc tông sư Những bậc tân sư của những thời đại về sau Mà xa Phật dần 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 Nhưng ngày nay cũng vậy Ngày nay thì càng hiếm những bậc mà có tâm chứng Hiếm những bậc mà có thể vừa là thuyết pháp vô ngại biện tài Mà trong nội tâm có cái tâm chứng Thời ngày nay là càng hiếm Thời ngày nay ví dụ một giảng sư Ở trên pháp tòa nói lưu loát Nói như mây bay nước chảy Ta gọi là thuyết pháp với biện tài vô ngại Nhưng trong tâm không hề có tâm chứng Rất nhiều như vậy Nhưng mà hệ nói hay thì người ta thích Người ta theo Vì người ta thích, người ta theo đông Mình có thể dựng lên cả một cái tông mới được Vì mình đông ảnh hưởng Nhưng mà đây mới là điều đáng lo Của Phật giáo Vì khi một bậc tông sư Lôi cuốn được nhiều người theo mình Có thể thuyết pháp như mây bay nước chảy Mà trong tâm mình không có cái tâm chứng Thì mình dẫn người ta đi Lại càng xa Cái mục tiêu của Đạo Phật một lần nữa Là xa cái mục tiêu vô ngã một lần nữa Thành thử Lại càng về sau cứ như vậy Mà người ta rời xa dần Rời xa dần Cái mục tiêu vô ngã của Đạo Phật Và cứ càng đến chùa Càng tu tập Mà càng không nhớ tới vô ngã Thì bản ngã con người càng lớn lên Vì những cái mục tiêu rất kỳ lạ Nghĩa là càng theo Đạo Phật Thì bản ngã càng lớn lên Và ta thấy Cứ như vậy thì chùa Không còn là nơi bình yên Khi mà người ta đến chùa với một cái bản ngã lớn Hơn thua tranh giành từng câu ăn tiếng nói Từ cái chỗ ngồi, chỗ đi, chỗ đứng Ngồi đứng chỗ đó hay hơn, đứng chỗ này tệ hơn phải dành Người ta nói câu đó nghe sóc ốc mình phải nói lại Giữ hơn người ta một câu Người ta nói xỏ mình câu, mình phải nói móc lại một câu Rồi người này kia thấy được thầy trụ trì thương nhiều Người nọ thầy trụ trì chưa thương Cứ hơn thua ba cái lặt vặt tào lao Vì sao? Vì ta không hướng về vô ngã Nên chùa không còn là nơi bình yên, không còn là tổ ấm. Chỉ khi nào mà ta đến chùa, ta học được cái vô ngã, ta càng tu bản ngã, ta càng nhẹ xuống, thì tình thương yêu tỏa ra. Mọi người đến chùa gặp nhau trong cái ánh mắt yêu thương, trong cái lời nói ngọt ngào, trong cái cư xử tử tế. Chùa bỗng trở thành tổ ấm và ai cũng thích đến chùa. Thế mà nhà rảnh chuyện là chạy của chùa ở. Nhiều khi ở chùa từ sáng tới chiều Vì sao? Vì ở chùa hạnh phúc quá Vì quý thầy quý cô Từ bi quá Vì vấn đề gặp nhau yêu thương quá Ta nhớ Nên chính cái vô ngã Nó làm thành cái hạnh phúc giữa trần gian này Dù ta chưa chứng đạo Nhưng nếu Tâm ta có cái mục tiêu vô ngã Thì cõi đời này Là thiên đường, là hạnh phúc Và đó chính là Mục tiêu của Đạo Phật Một lần nữa ta nói lại là tu pháp môn nào thì pháp vẫn phải hướng về mục tiêu vô ngã. Và đây là điều ta yêu cầu các bậc tông sư của thời đại 
phải soát lại lý thuyết của mình hết ví dụ như bậc thầy đó dạy thiền rất nổi tiếng thì thầy làm ơn soát lại trong cái lý thuyết về thiền định của thầy thầy đã nói về vô ngã nhiều chưa cái công phu thực hành thiền định mà thầy dạy cho mọi người có thật sự dẫn dắt người ta đi dần 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 cho đến vô ngã hay không hoặc là một bậc thầy chuyên dạy về tịnh độ niệm phật cũng vậy thì trong cái lý thuyết của thầy trong những lời dạy của thầy trong cái cách mà thầy dạy người ta nhíp trong câu niệm phật có dắt người ta đi từng bước về vô ngã hay chưa vì đó mới là đạo phật hoặc là gặp thầy mật tông cũng vậy vì thầy dạy thầy lập những cái đạo tràng trì chú những cái hội trì chú một ngày hai ngày nhưng mà khi thầy gieo cho người ta một cái niềm tin trong cái câu thần chú đó thầy có hướng dẫn cái tâm thức người ta để đi về vô ngã hay không nên ngày hôm nay vậy là ta yêu cầu các bậc tông sư của thời đại khi hướng dẫn đồ chúng đi theo cái pháp môn tu tập của mình phải rà soát lại cái lý thuyết của mình xem mình đã hướng dẫn mọi người đi về vô ngã hay chưa vì nếu chưa thì ta đã phản bội đạo phật đi sai với con đường mà đức giáo chủ thích ca mâu ni đã vạch ra còn nếu có rồi thì tự nhiên ta sẽ đoàn kết với nhau Tuy có thể khác tông buổi đầu Nhưng cuối cùng đều phải giống nhau hết Ta nhớ như vậy Dù khác nhau buổi đầu Nhưng cuối cùng đều phải giống nhau Còn cái sợ nhất Là ta không hướng về vô ngã Thì buổi đầu khác nhau Về sau khác luôn Đạo Phật không còn gì nữa hết Chỉ còn giống nhau cái đầu cạo Cái áo cà sa Nhưng mà nói ra Không đâu giống đâu hết Không đâu dính đâu, không đâu ăn khớp gì đâu hết Không đâu hòa hợp với nhau hết Không tương thích với nhau Nhưng vì vậy đã tới lúc Ta không thể để cho Mạnh ai nấy dạy Mạnh ai nấy tu Mà trong cái lý thuyết giảng dạy của quý thầy Dù ở bất cứ tâm phái nào Cũng phải yêu cầu đưa ra mục tiêu Vô ngã rất rõ ràng Rất xác định Và trong cái cách dạy của quý thầy Phải đưa đồ chúng của mình đi về vô ngã Đưa về vô ngã Trên hai phương diện Phương diện thứ nhất là cách nhiếp tâm trong tâm linh Phải hướng về vô ngã Đi về vô ngã với cái cách thứ hai Là trong cái cư xử, trong đạo đức Trong oai nghi, trong tế hạnh Phải biểu lộ được cái vô ngã vị tha từ ái Đó là cái hai cái hướng đó. Một trong cái sự tu tập tâm linh Trong cái nhiếp tâm ở trong định đó, Phải đi về vô ngã Hai là trong đạo hạnh tỏa ra bên ngoài Phải biểu hiện được Một cái đạo đức vô ngã vị tha Đó là ta yêu cầu như vậy Chúng ta đồng ý với nhau điều này không ạ? Để, để đạo Phật không có chia rẽ như vậy. Và bây giờ chúng ta nói tiếp Làm sao để tu tập vô ngã Người nào mới có thể hết được bản ngã Chỉ có bậc A-la-hán Chúng ta, tất cả mọi người ngồi đây Trừ những vị nào chứng A-la-hán rồi làm thinh không nói Thì có thể là hết ngã Còn không tất cả chúng ta từ người ngồi trên bục giảng cho tới người ngồi dưới lắng nghe đều còn bản ngã. Vì chúng ta chưa chứng A-la-hán, nhưng chúng ta quyết tâm hướng về vô ngã. Và trên con đường từ cái bản ngã phàm phu còn nhiều phiền não này, chúng ta phải vượt qua những chặng đường rất là dài bởi những sai lầm của mình. Chúng ta tránh sai lầm này, sửa khuyết điểm kia, Để mà mở lối đi dần về vô ngã Còn nếu ta quay lưng với vô ngã 
ta chạy về sự kiêu mạng tham lam sân si thì không có gì trở ngại hết là cứ thẳng một đường đi xuống địa ngục khỏe vô cùng giống như cái dốc vậy đó xe chạy xuống dốc không cần gì phải lo cứ thả dốc chạy rất là khoái rồi tới khi nào mà hết dốc rồi ta sẽ thấy lửa cháy nghĩa là dao đâm kiếm cắt và trong nhọn và quỷ sứ rất thoải mái vô cùng không gì hết còn để đi về vô ngã thì chiếc xe nó không có thả dốc không thả dốc thoải mái mà phải làm sao phải đi ngược dốc mà ngược dốc cũng phải là có con đường bằng phẳng cho ta đi con đường ngược dốc đó nó có gai góc có đá có lũm chổm có ổ gà có hú voi có vũng lầy có bụi rậm có hàng rào ta đi tới đâu phải vén tới đó phải sửa tới đó rồi đạp xe lên chút phải vén phải sửa và đi ngược dốc và đi ngược dốc đó phải vén hết những trong gai đá lẫm chởm nó leo mãi leo mãi cho tới cái ngày ta tới được cái đỉnh rồi thì nó là cái gì nó là một chỗ mà một vị a la hán đã nói lên khi ngài chứng a la hán ngài nói câu này tâm ta nay sáng chói hơn nghìn ánh mặt trời thì nếu ta ngược dốc vượt qua bao nhiêu trong gai hiểm trở để lên được tới đỉnh thì ta được một cái vô ngã và nơi cái vô ngã đó thì tâm ta nay sáng chói hơn nghìn ánh mặt trời thì bây giờ ai muốn khỏe thì ta xuôi dốc mà thả xuống dốc thì rất khỏe ai đồng ý giơ tay lên thì ta tuột dốc và khi nhớ cuối dốc xe mà chạy tuột cuối dốc rồi thì quỷ sứ đứng chờ đó nó cầm dao cầm búa rồi chờ sẵn chụp đầu mình vô chặt cho mấy cái rồi nó quăng luôn vô cái chảo vạt nước sôi tại vì sao tại vì chiếc xe đi tuột dốc là sự xa đọa sự hưởng thụ sự hơn thua sự tranh cãi sự ác độc ta rất dễ chửi người khác một câu rất dễ ăn cắp giết hại mưu mô tàn bạo rất dễ cứ làm chiếc xe tuột dốc thoải mái và khi tuột hết dốc rồi dưới đó quỷ sứ chờ ta và gương mặt quỷ sứ rất dễ thương hai cái nanh rất dài đôi mắt long lên sòng sọc đầu lửa cháy đầu có một cái sừng bụng thì phệ lông lá lõm chõm tay cầm với nhau và rất là mạnh mình chạy không lại mình vừa tới đó gặp chụp đầu mình quăng vô bạc nước sôi liền đó là đường đi của người thả dốc thì ai có ham thì giơ tay lên thì giới thiệu thì dắt đường đi thả dốc còn ai biết rằng đi thả dốc thì khỏe nhưng mà cuối dốc đó là sao có nhiều chuyện rùng rợn thôi quay xe đạp lên cầm xe đạp quay ngược lại đi leo lên dốc thì hôm nay ta nói chuyện tiếp với nhau chuyện của những người đạp xe ngược dốc vượt qua bao nhiêu hầm đá trong gai lởm chởm đó là nội dung của bài giảng hôm nay chuyện của những người đạp xe ngược dốc khi mà quay xe lại thì đầu tiên là gì để ta đi ngược dốc mà hướng về cái đỉnh vô ngã thì cái việc đầu tiên là gì việc đầu tiên là phải dọn đường để đi cái mà dọn đường dọn cục đá tránh qua dọn bụi gai nép qua để ta đạp chiếc xe lên được thì cái việc đó trong đạo phật gọi là tu tu theo chữ nho nghĩa là sửa sửa mà sửa cái gì sửa tâm hồn mình lại cho đúng sửa tâm hồn sửa lời nói và sửa hành vi của mình lại tu lại tam nghiệp thân khẩu ý sửa lại mà muốn sửa thì phải làm sao ạ muốn sửa thì phải làm sao ví dụ như một ông thợ ông muốn sửa một chiếc xe hư thì đầu tiên là phải làm sao phải làm sao ạ 
Phải biết nó hư cái gì Phải không Phải biết nó hư cái gì rồi mới sửa Chứ còn mà ông chưa học thì ông đâu ra ngồi đó làm thợ làm gì Ông ra ngồi đó ông làm thợ là ông đã học rồi Bây giờ khi mà khách hàng đưa xe tới nó sao tôi xe tôi bây giờ đạp nó không nổ nữa Đề nó không nổ nữa Thì ông phải thử thử mấy cái Ông mới xác định nó hư ở cái bình đề Hay cái bít tông nó lỏng cái bạc nó cháy Là điện đứt dây gì đó Đại khái ông phải biết đâu để sửa Ta cũng vậy Để có thể sửa được tâm hồn mình Ta phải biết mình sai chỗ nào Đó là đầu đường nhớ nha Như vậy để gọi là tu hành và ta biết rằng tu hành là một chặng đường rất là dài, rất là vất vả, rất gian nan. Nhưng mà đầu đường là cái gì? Là biết lỗi. Nhớ, đầu đường của sự tu hành chính là biết lỗi chính mình. Hay nói ngược lại, biết lỗi chính mình chính là đầu đường của sự tu hành. Người nào mà chưa thể biết lỗi chính mình, người đó chưa hề biết tu vì có thấy lỗi đồn tu hãy tu tu tầm bậy sửa sửa tầm bậy giống như mình đem xe tới cho ông thợ ông sửa nó làm xe mình thì đề không được kêu đem vô chổng cái ông tháo hai bánh xe ra ông coi thì chắc chắn là sao xe mình khốn khổ thêm đã mất thời giờ mất thời giờ thêm à, hoặc là xe mình lủng bánh ông đem ông tháo luôn ra cái nồi đồng bít tông gì ra thì càng khổ sở thêm với ông nữa thì cũng vậy ta muốn tu ta muốn sửa ta phải biết lỗi biết chính xác cái lỗi mình như thế nào đó là đầu đường của sự tu hành Hôm nay cái tu thế nào Thì không phải ngày hôm nay ta nói với nhau Vì đó là chuyện nói của vài trăm kiếp Hôm nay ta chỉ nói cái việc Của đầu đường tu hành Là phải biết lỗi Mà nội cái biết lỗi thôi Đã là cực kỳ khó khăn Ví dụ bây giờ Có cái người đó Họ vô chùa Họ công quả cái Có cái chuyện gì đó cái Họ, họ nổi sân Họ nổi nóng lên, họ mắng một người vấn đề khác Họ mắng lên, họ lỡ lời, họ mới nói câu này Sao ngu quá, làm gì cũng không biết hết trơn vậy Tức là bởi vì họ ở trong chùa lâu rồi Nên họ biết vì cái chổi quét xong phải đặt ở đâu Tới giờ ăn cơm, quý thầy cô cúng thì dưới này mình làm cái gì Họ biết hết rồi Nhưng mà có người lơn sân mới tới, không rành Thì cái người mới tới, cái họ làm sai Là ở trên đây quý thầy cô đang cúng ngọ chưa xong dưới này Họ xúc cơm, họ ăn, ví dụ vậy họ làm gì họ không hiểu thì cái người cũ, Phật tử cũ mới mắng Sao mà ngu quá vậy Chùa mà không biết gì hết Cái lúc đó có một người huynh đệ khác mới nhắc Chị đừng có nóng Thầy thấy cái lỗi mà đứng ở ngoài cái Thấy người kia nổi nóng, nói nóng Cái người kia mới trả lời Vậy mà nóng cái gì Đáng lẽ đập cho nó một cái nữa, không đập là mai Như vậy cái người đó có thấy lỗi không Không thấy mình vừa nóng Mà lại còn nóng hơn nữa Thế người ta góp ý rồi, cái nóng thêm một lớp nữa Thì người này không có tu Đi, đi chùa lâu mà chưa biết tu Vì cái đầu đường chưa có Chưa đứng được là biết lỗi mình Phải biết lỗi được của mình Mới là đứng ở đầu đường Của sự tu tập Nên chưa biết lỗi mình Thì mình chạy trong phong ba bảo táp Chưa đứng được ngay đầu ngõ của sự tu hành Nên vì vậy Là để có thể tu được Ta phải tập cho ta được Một cái bản lĩnh là Biết được lỗi mình mà tại sao ta dùng cái chữ là biết được lỗi mình là một bản lĩnh Bởi vì nếu không có bản lĩnh ta không biết được lỗi mình Mà tại sao đó gọi là bản lĩnh Bởi vì bản lĩnh nó bao gồm hai điều Thật ra bản lĩnh thì nhiều điều lắm Nhưng mà trong cái sự tu tập Để biết lỗi mình cái bản lĩnh đó có hai yếu tố Một là can đảm Hai là trí tuệ Ví dụ như một người 
họ đến thăm nhà người bạn cái người bạn kia để coi như là khi họ vào nhà người bạn thì khi mà trong lúc họ ngồi mình ở trên phòng khách thì họ thấy một sấp tiền đô thế này nó nằm rớt ở dưới kẻ rớt dưới kẻ thì không biết ai rớt mà cũng không biết của ai mà cũng có thể là khách nào nó rớt chứ ông chủ nhà cũng không phải của ổng và người này cảm thấy là trong tầm tay mình ngồi đó che không ai thấy lặng lẽ móc nó bỏ vô túi thì không ai biết nhưng mình là người phật tử thầy cô đã dạy mình không nhặt đi đường không nhặt của rơi huống hồ mà ở trong nhà người ta mà nhặt của rơi thì nó rất gần với sự ăn cắp nên mà thấy tiền đô thì ham quá một cọc vậy bộ hơi bị nhiều có thể mua được vài chiếc xe airplane rồi chạy ngon lành lắm chạy lên chùa khoe cho sư cô coi là con mới mua được chiếc xe airplane lúc đó vừa ham tiền mà vừa nhớ lời cô dặn không được ăn cắp đi đường nhặt của rơi trả lại thì tâm cứ dằn xé rồi cuối cùng thắng thắng là đã không lấy số tiền đó mà báo cho chủ nhà là nãy tôi ngồi tôi quơ tay tôi đụng tôi thấy sắp tiền này không biết của ai ông chủ nhà ông cũng gãi đầu ông cũng không biết của ai luôn lúc ông không biết của ai rồi cái lòng mình nói trời ơi phải đừng nói ông là mình lấy luôn nhưng mà lại hối hận với ý nghĩ đó chết cha mình lại muốn lấy một lần nữa tức là cứ dằn xé đấu tranh ông chủ nhà ông cầm đó rồi ông ngơ ngơ ông ngẩn cái ông mới quay qua ông hỏi vợ ông em có biết tiền của ai tự nhiên rất cọc tiền đó thôi cái chuyện đó không mình không đi theo nữa chuyện nhà người ta theo mệt lắm nên rồi cái người phật tử ta mới ra về mới chạy lên chùa mới đến gặp quý thầy mới nói thế này nói thưa thầy con vừa có một cái lỗi mà con xin sám hối ông thầy nói ủa mấy bữa nay con đi đâu mất thầy đâu thấy mặt mày con đâu mà lỗi phải gì nó dạ chính vì không gặp mặt thầy nên con mới phạm lỗi <cười> nói lỗi gì là lúc nãy tâm con đã tham con thấy một sắp tiền ở trong nhà ta dưới ghế ngồi con động tâm con rất muốn lấy nhưng mà bởi vì do thầy dặn con là không được ăn cắp không được nhặt của rơi ngoài đường mà lấy xài nên cuối cùng con đã thắng nên con mới kêu người chủ nhà con chỉ đến lúc ông chủ nhà ông cũng không biết tiền đó của ai thì con lại khởi tham lần thứ hai là con nói trong bụng phải đừng nói ổng mình lấy luôn tại đâu biết phải của ổng con đã khởi tham lần thứ hai nên hai lần con đã tham nhưng mà nhờ phật gia hộ nhờ lời thầy dạy dỗ mà con đã thắng nhưng dù sao con cũng đã có lỗi nên trước thầy con xin xin hối thầy từ bi chứng minh cho con để lần sau mà gặp cái số tiền một sắp tiền như vậy con không lấy nữa không có động tâm tham nữa còn nếu lớn hơn thì con chưa biết thì đây ta mới phân tích cái bản lĩnh của cái người mà dám nói ra điều đó trong trường hợp mình mình dám đến gặp thầy mình nói điều đó không dám không không mà nhiều khi mình cứ dằn xé tới lui còn cái người này xác định đó là lỗi mà dám nói ra dám nhận mình có lỗi dám nói với thầy biết mình có lỗi nên người này có hai điều một là sự can đảm hai là trí tuệ nên vì vậy nói rằng để có thể biết được lỗi mình thì ta phải có bản lĩnh và cái bản lĩnh này gồm hai yếu tố là can đảm và trí tuệ nên người nào mà có can đảm và có trí tuệ thì mới thấy được lỗi mình và thấy được lỗi mình là đầu đường của sự tu tập giống như cái người đó vậy thắng được một lần rồi biết cái tham mình rồi là đã bắt đầu đứng ở đầu đường của sự tu tập còn nếu mà lúc đó đã khờ dại cầm luôn cái sắp tiền nó đi rồi làm đời đời chìm ngoài phong ba bảo tố không có đứng được cái đầu ngõ của sự tu tập an lành vì đầu đường của sự tu tập tuy là còn bất an vì chưa ta tu được nhưng nó rất an lành 
Còn mà ta không đứng được ở đầu đường đó Đúng là ta chạy trong vào rừng rậm Đầy phong ba bão tố Và cuộc đời mình trôi lăn tuốt vào trong luân hồi vô tận Còn ở đây biết được lỗi Đã là đứng được đầu đường Và có chỗ để đứng Có chỗ để bắt đầu cho ta Ta đi dù cái hành trình đi đó Rất là vất vả Giống như ta phải dằn xé đấu tranh Với nội tâm chính mình Để mà nói cho người chủ nhà biết cái sắp tiền đó vậy Khó như vậy chứ không phải dễ Ta thử tưởng tượng Mình đứng vào vị trí của người khách đó Ta sẽ bỏ tiền của túi hay là nói với chủ nhà biết Thú nhận thì nghe đi Thú thật trước bình minh đi Làm thinh bỏ túi về luôn hay là nói với chủ nhà biết Nói thiệt đi Nói thiệt đi Ở đây là Tùy theo mức độ Mà ta biết lỗi Nhiều chừng nào Thì trí tuệ ta sáng chừng nãy Công đức ta lớn lên chừng nãy Đạo quả ta Đến gần chừng nãy Đó là cái biết lỗi Nên ta tưởng biết lỗi là đứng ở đầu đường Chưa tu, không đâu Ta càng tu tới Ta càng biết được nhiều lỗi Giống như khi ta đạp chiếc xe ngược dốc Ta vén được cục đá này ra Ta phát hiện trước mặt là bụi gai Ta vén bụi gai đó ra Ta bước tới Thấy có một cái hố gà Tránh được hố gà đó tới một cái vũng lầy Thế là cứ càng tu tới Vừa thoát được một lỗi này Thì lại phát hiện thêm một lỗi khác Đó là tiến trình tu tập Mà ai tu đúng tiến trình này Đều phải giống nhau Là càng ngày càng phát hiện ra Nhiều lỗi lầm khác Mà trước đó mình chưa biết Tức là trước đó nó nằm sẵn hết trong tâm mình Giống như con đường đã có sẵn trong gai hiểm trở Mà ta không biết Ta chỉ thấy Cái chướng ngày vật trước mắt thôi À đây là cục đá trước mắt Chứ còn sau cục đá đó là một bụi gai Ta không thấy Vén cục đá rồi mới thấy tới bụi gai Nhưng mình cũng thật sự đã bước được một bước rồi Như vậy Ví dụ như hôm đó Cái người này mở ra được một cái tham Là thấy mình còn chút tham Cái tham này hơi có tính ăn cắp Mở ra được rồi Thì coi như lần sau Khi bắt đầu cũng Phật cho đối diện lại một lần nữa cái lỗi đó Là bỗng nhiên lần sau lại nhặt được một viên kim cương trên đường Thì lần này không tham nữa Và cầm viên kim cương lên không biết có ai Về hỏi ông thầy bổn sư mình liền Về chùa hỏi là thưa thầy Lần này con nhặt được viên kim cương Mà nhìn viên kim cương này sáng sáng chắc là đồ thiệt Giờ con không biết có ai để trả lại Thì ông thầy ông mới nói thế này Như vậy là con phải thôi Con không được xài Vì mình không biết có ai trả lại Cũng đừng xài Con đem viên kim cương này ra cái tiệm kim hoàng Hỏi giá nhiều bán Lấy tiền làm phước Hồi hướng cho người đã mất Thì lần này rõ ràng Khi ông thầy ông dạy người này ra làm đúng như vậy Và rõ ràng người này vượt qua được Cái tâm tham Vượt qua được vén được cục đá đó qua Thì thấy an ổn thấy hạnh phúc Qua được một lỗi lầm mình bước được tới một bước nữa Trên con đường tâm linh giác ngộ Mình thấy rất hạnh phúc Nhưng mà không Lúc đó bắt đầu mới thấy mình có cái kiêu mạng Thấy mình hơn người Bắt đầu khi vượt qua được cái tham rồi Thì từ đó mới nhìn những người khác Thấy trong nét mặt của người kia Giọng nói của người nọ Con người vẫn còn chìm đẫm trong tham lam vật chất Nên là thấy họ ngồi ăn cơm với nhau Cái người này khi gấp một miếng ăn Đã chọn miếng ngon mà gấp Bới một miếng cơm đã lựa miếng cơm mà bới Miếng cơm ngon mà bới Thì cái người này sáng khi tâm mình thoát khỏi cái tham Bỗng nhiên mình nhìn thấy rõ cái tham của người khác hiện ra 
vì mình thoát khỏi lúc trước mình cũng như người ta không ai thấy ai hết mình tham 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 còn khi mình thoát khỏi cái tham rồi thì lại phát hiện người xung quanh mình cái tham còn nhiều quá và lúc đó mình có một cái tự hào là sao mình hết tham hết chưa chưa hết đâu nhưng mà tự nghĩ mình hết tham chúng sinh xung quanh còn tham nhiều quá và lúc đó tâm mình xuất hiện cái tâm gì kiêu mạng hơn người thì thấy bữa trước ra khi mình thoát được cái lỗi tham lòng mình phơi phới hạnh phúc ngồi thiền niệm phật rồi tâm rất là yên bữa nay ngồi thiền niệm phật tâm không yên nữa tâm loạn lên đầu óc nó căng khó chịu mới chạy lại hỏi thầy nó thưa thầy sao hôm trước à con tâm con rất là yên lòng phơi phới thanh thản nhẹ nhàng tự nhiên mấy bữa nay tâm con loạn lên trở lại không biết chuyện gì ông thầy ông cũng không biết ông ngồi ông nhìn chăm chăm mặt mẹ hôm giờ con có phạm cái lỗi gì không nó dạ không bữa hôm con thấy khi mà nhặt được viên kim cương con nói với thầy rồi là con thấy mình thoát được lỗi rồi cho nên lòng con nhẹ nhàng phơi phới và con không thấy lỗi gì nữa trơn á con khỏe lắm mà không biết sao lỗi gì ở đâu mà tự nhiên bị loạn tâm trở lại nhức đầu ngồi thiền niệm phật bị nhức đầu mà không biết lỗi ở đâu thấy không không biết lỗi ở đâu bởi vì cái lỗi thứ hai nó khó hơn cái lỗi thứ nhất cái lỗi tham hôm trước dằn xé đấu tranh vất vả nhưng mình qua được tới cái lỗi thứ hai là thấy mình hơn người lỗi này không thấy thấy không đứng lại liền mà không thấy làm sao vượt qua đứng đó luôn đứng chịu chết trận luôn đứng chết chân ba năm trời không tu hành gì được hết tâm cứ loạn tới lui được khi mất khi yên khi động cứ vậy hoài mà không vượt qua được suốt ba năm thì nghĩa là cái bụi gai thứ hai không thấy vén nó được cục đá thứ nhất qua khỏi cục đá thứ nhất bụi gai thứ hai không thấy dính vào đó luôn kẹt trong đó luôn không thoát ra nên ta thấy thấy rõ ràng trong cái sự tu hành biết lỗi mới sửa được biết lỗi mới là đầu đường của sự tu tập còn không biết lỗi không tu được không vượt qua được nên cái tham vượt qua được tới chừng cái thấy mình hơn người cái sự kiêu mạng tiềm ẩn đó không thấy đứng chết cứng nó luôn ba năm trời rồi nhưng mà tâm cứ loạn quá cứ sám hối nhờ sám hối suốt ba năm nhờ công đức đó phật gia hộ cho thấy một hôm nên là cùng với huynh đệ lên trên ngồi thiền chợt ngồi đó khóc khóc rồi đến trình ông thầy nói thưa thầy con đã nhìn được cái lỗi con của ba năm nay ông thầy nói lỗi gì con nói dạ là hôm trước mà khi con vượt qua được cái tham thì con nhìn huynh đệ xung quanh con thấy người ta tu lâu mà coi về với cái tham rất là khó bỏ và người này tham chuyện này người kia tham chuyện kia con thấy rất là rõ nên con thấy con hơn người và chính cái thấy mình hơn người vui vì mình hơn người con bị kiêu mạng mà con không biết và chính cái kiêu mạng này làm cho ba năm nay con đau khổ tâm con cứ loạn và bất an cái lỗi này con không thấy hôm hồi nãy suốt ba năm sám hối thì lúc nãy lên trên ngồi thiền con nhận ra nên một lần nữa trước thầy con xin thầy chứng minh là con đã thấy con hơn người khác con tu được tiếng hơn đáng lẽ là con phải biết thương những người huynh đệ kém hơn mình chứ không phải coi thường lúc khi con biết rằng con hơn huynh đệ con con đã coi thường và chính cái sự coi thường này gọi là kiêu mạng này đã làm con tổn hết công đức nhưng ngày hôm nay thì chứng minh cho con sám hối cái là từ đó cái anh này vậy là khi mà anh thấy được cái lỗi đó rồi Bây giờ anh nhìn lỗi của chúng sinh Anh không còn thấy mình hơn nữa Mà thấy yêu thương Đây là bước tiến thứ hai Bước tiến rất là lớn Là thường á Thể ta thấy ai có lỗi Thì ta coi thường Tại thấy mình không có lỗi mà Mình không lỗi đó Mà người kia phạm lỗi đó Mình hơn người ta 
mình coi thường người ta rất vô cái tâm kiêu mạng liền và mất từ bi liền nên mất hết phước luôn loạn động luôn bây giờ anh biết được cái lỗi đó nên khi anh thấy một người phạm cái lỗi đó kém hơn mình anh không còn cái tâm coi thường mà thay vào đó là tâm gì tâm gì tâm thương xót thương cái lỗi người đó không có ghét anh bước lên một bước cao hơn hẳn liền cái tâm thức cái tâm linh của anh bước lên một bước lên cao liền và đây chính là chính là điều mà tất cả chúng ta cũng phải bước lên nhưng vì vậy ở đây mọi người chúng ta đang ở đây hãy nhìn lại tâm mình là xem mình có bị cái lỗi đó hay không tức là khi thấy người khác phạm lỗi mình có coi thường hay không nếu thấy người khác phạm lỗi mà mình coi thường là mình rơi đúng cái tội này của cái ông cư sĩ này và tâm ta bị ngăn ngại liền ta dính vào một bụi gai không gỡ ra được không đi tới được nữa còn nếu mình thấy người khác phạm lỗi mình không có thường mà mình thương xót mong người ta vượt qua thì mình vừa mới dẹp sạch bụi gai để bước lên một bước rất là xa ở đây ai là người thấy được điều đó thấy người khác có lỗi mình thương xót chứ không coi thường ai được tới tâm này dơ tay lên cho thầy mừng dơ tay lên cho quý thầy quý cô đây chứng minh mừng ai có một người nào đó ví dụ như dưới đây có một người đạt được cái tâm đó khi thầy hỏi người nào đã đạt được cái tâm là khi thấy người khác có lỗi mà mình thương xót chứ không coi thường cái người đó dơ tay lên thầy rất là mừng phải không thầy rất là mừng vì có người đã hiểu được ra tới cái điều vi tế này tới cái điều lỗi này bước được một bước tâm linh cao nhưng vì người đó dơ tay lên cái họ mắc thêm lỗi nữa lỗi gì ạ khoe khổ vậy bởi vì ta thấy không vừa vạch được cái bụi gai này cái là dính lại cái ổ gà cái vũng lầy khác liền đó cái con đường đi vậy đó con đường đi tu của ta vừa tránh lỗi này thì có một lỗi mới nó xuất hiện vừa dẹp cái lỗi đó có một lỗi khác xuất hiện nên khi thầy hỏi câu đó ai thấy mình đúng vậy mình thấy là mình thấy người khác có lỗi mình không ghét mình thương xót lật được cái tay thầy con 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 rồi dính cái lỗi khác liền khoe chết liền khổ chưa đó tu là khổ ở trong lòng một ít là vậy đó đúng Trên nguyên tắc thì khi ta biết cái lỗi nào thì lỗi đó hết. Nhưng mà không phải luôn luôn như vậy. Vì có những lỗi khi ta vừa biết nó thì nó tan liền. Nhưng có những lỗi khi ta biết nó rồi ta phải tu thêm một trăm kiếp nữa nó mới hết. Nó có nhiều loại như vậy. Vì có khi ta nhìn thấy cái bản ngã của mình nó có một cái sự kiêu mạng. Thì cái kiêu mạng này ta chứng tới A-la-hán mới hết. Chứ chứng Anaham vẫn còn bị khó như vậy đó. Rất là khó Còn có những lỗi chút chút Ta vừa thấy nó thì nó tan liền lập tức Ví dụ Ví dụ như là Ta có cái sở thích Là Đánh bài Mà đánh bài này không phải là để đánh nghiện bài Mà sát phạt Thích ngồi nghĩa là nặng cái lá bài Có hồi hộp Thích cái cảm giác hồi hộp coi không biết là nó ra cái lá bài gì Để mình thắng ngay thua cho vui thôi Chứ không có đánh tiền Đánh mà ăn tiền nhiều như mấy người đi vô sòng casino Rồi bán hết nhà cửa Mình không phải thuộc lại nghiện kiểu đó Mà mình chỉ thích cái cảm giác hồi hộp Nên là khi mà khi mà Lấy lá bài cái nặng nó từ 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 Coi nó con gì rồi nó ra con gì Cái vui mừng rồi mày Ở đây có bị cái đó không Thầy có bị cái đó không mà thầy rành quá vậy Thầy không bị cái đó Nhưng mà nếu có một người Ví dụ như mê đánh bài không phải là vì tham Mà vì thích cái cảm giác hồi hộp 
để coi mình may hay rủi thế nào cho đến khi biết đạo thì mới phát hiện ra là cái trông chờ một sự may rủi đó là một cái lỗi vì khi ta biết đạo rồi thì mọi chuyện ở trên đời này có may có rủi theo duyên nghiệp một cách tự nhiên và ta bình thản đón nhận nó chứ không có phải là hễ mà biết cái rủi thì sợ mà biết cái may thì mừng là hiểu đạo thì như vậy lúc đó cũng khi trở lại cái nói đó anh chia tôi một ván bài mình cầm ván bài lên thì nó mất liền cái cảm giác hồi hộp chờ đợi thích thú đó nữa mất liền vì ta đã hiểu đạo rồi lúc đó là lời Phật dạy mọi cái nhân duyên tốt xấu trên đời đến đi theo duyên nghiệp đời xưa đời xưa ta đã làm nhân gì bây giờ ra quả gì nó sẽ theo duyên nghiệp mà đến một cách tự nhiên ta cứ bình thản mà đón nhận và cái bản lĩnh của người đệ tử Phật là gì là dù bất ngờ chuyện xui rủi xảy ra vẫn bình thản mà đón nhận không than vang không buồn khổ không động tâm khi ta tập được cái đó rồi và phát hiện ra mình cứ thích chờ một cái con bài may để hiện ra cái tâm đó là tâm động vừa thấy nó nó tan mất liền lần sau họ chia lá bài cầm lên mở ra lòng dĩnh dưng và bỏ đánh bài luôn không cần mất thời gian đánh bài để dành thời gian làm gì để dành thời gian làm gì niệm phật ngồi thiền tới chùa công quả đi làm những việc phước thiện xã hội như vậy nên có những lỗi như vậy đó nó nhỏ ta vừa thấy nó cũng là ta đã diệt trừ nó mất nhưng mà có những lỗi ta thấy nó một trăm kiếp sau mới diệt trừ nó được vì có những lỗi thuộc về bản năng ví dụ chúng sinh có cái nghiệp ái dục vì chúng sinh ở cõi dục này thì vấn đề ái dục là bản năng tu mà tới cõi trời sắc giới thì mới thắng được cái bản năng đó chúng sinh mới hết ái dục thì bây giờ ta biết là ta còn ái dục chúng sinh còn ái dục nhưng mà để vượt qua được cái này ta phải chứng được sơ thiền ta phải chứng được sơ thiền ta mới diệt được bản năng ái dục này thì bây giờ bắt đầu tu thì không ai biết chắc là mình khi nào chứng được sơ thiền có người bắt đầu bây giờ tu thiền ba năm sau chứng được sơ thiền có người phải ba mươi năm mới chứng được sơ thiền có người phải ba mươi kiếp mới chứng được sơ thiền chỉ sơ thiền thôi chưa nói tới nhị thiền tam thiền tứ thiền chỉ sơ thiền thôi nhưng mà chứng được sơ thiền là ta thắng được bản năng ái dục khi chết sinh lên cõi trời sắc giới bỏ cõi dục giới này lên cõi trời sắc giới chỉ sơ thiền thôi nhưng mà không phải dễ chút nào nên như vậy ta thấy có những cái lỗi ta biết tan mất liền hết liền vượt qua được liền nhưng có những lỗi phải rất nhiều kiếp rất nhiều thời gian ta mới vượt qua được nhưng mà dù sao thì biết được lỗi vẫn là ta đứng được ở đầu đường của sự tu hành còn không biết lỗi thì mờ mịt vô minh mà trôi lăn không có ngày thoát ra được nên cái quan trọng vẫn là phải biết đó là lỗi đó là điều chúng ta phải vượt qua mà biết đó là lỗi đó là điều ta phải vượt qua là ta đã có can đảm và có trí tuệ nhưng mà như ta đã nói cái đường lên dốc thật là thiên nan vạn nan vừa vén được một cái bụi gai này lại hiện ra một vũng lầy khác hết vũng lầy nọ lại tới một cái cuộc đá trong khác cứ như vậy cứ thử thách 
con đường ta cứ đi mãi mà không biết khi nào mới thật sự là là hết nhưng mà không sao cứ mỗi bước tiến lên cứ mỗi cái lỗi ta vượt qua được như vậy tâm linh ta đã cao lên dần dần cao lên dần dần và biết bao nhiêu là thần thánh yêu mến quỷ thần ngưỡng mộ thật sự là như vậy thì vừa mới nói là thần thánh yêu mến quỷ thần ngưỡng mộ dù ta chưa lên tới đỉnh mà cái người đã quay lưng với cái dốc thẳm để leo dốc ngược mà đi lên tới cái đỉnh vô ngã vén qua được một hai cái bụi rậm một vài cái chướng ngại gai góc là đã được thần thánh yêu mến đã được quỷ thần ngưỡng mộ rồi cái người này tại vì dù chưa phải chứng thánh nhưng mà lòng hướng về vô ngã từng bước từng bước thấy được lỗi mình hết lỗi này tới lỗi kia cái đức tỏa ra rất là lớn và chỗ này ông bà mình nói là đức trọng quỷ thần kinh đức trọng quỷ thần kinh là sao ta cứ thử cái này là ta biết cái đức mình tới đâu ví dụ có một nơi đáng ghê sợ nơi đó người ta thường thấy ma hay bị ma nhát đi vô trong cái nhà ban đêm nó ở lạnh rợn người vì người nào ở đó cũng bị người ta ma nắm chân nó kéo hoặc là đi ngang nghĩa địa thấy những cái bóng chập chờn ma thì thường là ở đây ta có sợ không ạ à? sợ không ai không sợ ma giơ tay lên cho thầy có người giữ hơn ma nên đã giơ tay là không sợ ma thì giữ hơn ma nhưng mà ví dụ như trong trường hợp ta phải đến đó ta ở và những cái vong ma họ cũng hiện ra nhưng lòng mình không có sợ và mình yêu thương họ vì biết họ cũng là những chúng sinh trong lòng những dưng và những cái vong họ đến với mình đến với sự kính trọng chứ không phải đến để quấy rối khác nhau liền đó gọi là đức trọng quỷ thần kinh và vì sao vậy bởi vì mình là người luôn luôn biết lỗi của chính mình đó. khi một cái người mà luôn luôn biết lỗi của chính mình tự nhiên cái đức họ lớn lên liền tự họ không thấy vì họ mãi lo thấy lỗi của họ thôi họ đi tìm hết lỗi này để diệt trừ lỗi kia để tu sửa nhưng mà ở bên ngoài quỷ thần nhìn vô thì rất là kính trọng cái người đó vì cái đức của người đó đang tỏa ra dần 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 còn người đó khi ta hỏi tới ồ cái đức anh lớn quá mà chập tay họ vái mà liền nó dạ thôi đừng làm cho tôi kiêu mạng vì tôi bị kiêu mạng ba năm tôi sợ hết hồn rồi tôi bị kiêu mạng tôi thấy mình hơn người tôi thấy mình giỏi là tôi đã loạn động bất an suốt bao nhiêu năm vì vậy là tôi rất sợ những lời khen mà tôi chỉ thích những lời chê ai chê tôi được một câu tôi rất là mừng vì có khi họ chê đúng có khi họ chê sai nhưng đều làm cho tôi cảnh giác xét lỗi mình còn người nào khen tôi một câu dễ làm cho tôi chủ quan kiêu mạng cho nên xin làm ơn đừng khen tôi cái người đó cái đức họ rất là tốt cái đạo đức rất là tốt còn mà ta khen ai họ cười vui vẻ hả hê sung sướng là người đã chết người đã lọt trong lưới ma nên vì vậy ta muốn biết một người có đức hay không cứ khen một câu và chê một câu hả ta thấy chê họ giận khen họ mừng người này chưa biết lỗi còn trong lưới ma còn một người ta khen họ họ lắng nghe họ lắng nghe với lòng thành khẩn là hy vọng rằng ta đã nói đúng cái lỗi của họ để họ sửa còn khi ta khen họ họ lại dè dặt không dám nhận cái lời khen thì người này là người đã đi đúng đường người này là người biết lỗi biết sửa lỗi và đang leo ngược dốc và người này được quỷ thần kính trọng 
Bây giờ ta hãy nhờ người bên cạnh Khen mình một câu Và chê mình một câu Đi, khen chê lẫn nhau thử Thử Nhưng bây giờ Đi thầy vừa nói rồi cái mọi người cảnh giác nè Để ngày mai mốt quên rồi đó Đợi cho huynh đệ mình quên Ngay cái bài giảng hôm nay rồi Cái bất ngờ mình chê một câu, mình khen một câu Thử coi là biết người này đã tu tiến hay chưa Đã có cái bản lĩnh Thấy lỗi mình hay chưa Mốt thì thử nha Mốt rồi thử rồi về chùa Phước Sơn báo cáo lại Là con đã thử được 10 người Rồi sư cô lấy cây đập cho một trận Thầy mình lo đi thử người ta đó Chính lỗi mình thì sao Không thấy Mới lo thử người ta Chính lỗi mình mình không thấy Nó lại thêm cái lỗi nữa Ta thấy không Nghĩa là ta làm điều này Ta vướng cái kia Ta làm cái kia Ta vướng cái lỗi khác Cho nên vậy Trên đời này Trong sự tu tập này Hết sức là Là dè dặt Là cảnh giác Mà run sợ Ta dùng cái chữ run sợ Run sợ vì biết sao Vì biết Lầm lỗi Luôn luôn Vây quanh mình Ta làm điều này Vướng cái kia Làm cái kia Lại vướng cái nọ Lầm lỗi Luôn luôn vây quanh mình Nên lúc nào cũng Biết run sợ Mà người biết run sợ Đó là người biết tu Còn người lúc nào Cũng nhơn nhơn Tự đắc Làm ra vẻ Tự tại bình an Không có vẻ run sợ Người đó sẽ chết Không toàn thay Người đó sẽ đọa Không có đường lên Vì tưởng mình giỏi rồi Còn người nào cũng biết rằng Mình đang còn rất dở Lỗi lầm luôn luôn Trực chờ vây bủa mình Tốt được điều này Lại xấu một điều khác Nên hết sức là cảnh giác Hết sức là lo sợ Ta dùng cái chữ rung sợ Ta dùng cái chữ lo sợ Là chính xác Thì người đó vậy đó Mà là đang đi đúng đường Để đi về vô ngã Một điều nữa Ta thấy một điều qua cái đó Ta thấy thế này Cái người mà biết được lỗi chính mình Là cái người khiêm hạ Còn người mà không biết lỗi chính mình Là người tự cao Để ý cái đó biết liền Nên vì vậy Là trên con đường tu tập Mà ta càng biết lỗi mình chừng nào Thì Cái tâm hành Cái đạo đức của ta Hiện ra Mà đó là khiêm hạ Để có thể biết được lỗi mình Sâu kín trong tâm Mà ta không biết Thì có một cái công hạnh mà Trong nhà chùa hay dạy ta Đó là sám hối Cái công năng của sự sám hối rất là lớn Mà chư tổ đã dạy ta thế này Dạy ta sám hối Những nghiệp từ vô thủy Mà những nghiệp đó ta không biết Kiếp trước mình làm cái gì Giờ này làm sao mình biết Mười kiếp trước mình phạm gì sai Giờ này mình sao mình nhớ Nhưng mà chư tổ rất là hay Đã dạy ta Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp Gia do vô thị tham sân si Tòng thân khẩu ý chi sở sinh Nhất thiết ngã kim dai sám hối Là từ rất lâu, rất lâu, rất lâu Con đã phạm biết bao nhiêu lỗi lầm Mà những lỗi lầm đó đều Do tham, do sân, do si Mà tạo nên Mà cái tham, cái sân, cái si trong lòng đó Nó hiện ra thành ba nghiệp Là thân, khẩu, ý Trong vô lượng kiếp như vậy Thân khẩu ý của con Đã do tham sân si chi phối Mà tạo không biết bao nhiêu lầm lỗi Ngày hôm nay Đối trước Phật Con xin sám hối Tất cả Cái câu sám hối tổng quát đó Thì cũng chẳng nói ra được lỗi gì cả Ví dụ có một lần một kiếp nào đó Mình lấy cây mình đập người ta bể đầu Người ta chết Thì cái lỗi đó một lỗi rất cụ thể 
Nhưng mà ngày nay trong cái câu sám hối Bốn câu sám hối đó mình không hề nói ra được Nhưng mà nói tổng quát Tổng quát Cứ nói tổng quát như vậy dù ta không biết Mà chỉ biết một điều Chắc chắn trong vô lượng kiếp trước Mình đã phạm nhiều lỗi lầm Đây là cái điều ta biết chắc Còn phạm lỗi chi tiết nào Không biết Nhưng chắc chắn đã phạm rất nhiều lỗi lầm Và cứ sám hối Vô số lỗi mà mình không biết rõ đó Đó là cái Công hạnh tu tập sám hối mà chư tổ Đã dạy cho chúng ta Cứ sám hối dài ngày Cứ sám hối dài ngày Rồi một điều kỳ diệu sẽ xuất hiện Thứ nhất Điều kỳ diệu thứ nhất Là bản lĩnh trí tuệ ta lớn lên Ta biết rất rõ lỗi Trong hiện tại của mình Hết lỗi này đến lỗi kia Hết lỗi này đến lỗi kia Lỗi nào vừa hiện ra ta thấy liền Lỗi nào vừa hiện ra ta thấy liền Chứ không còn giống như lúc trước Phá được một lỗi này Thì lại vướng vào một lỗi khác Còn do ta sám hối Chuyên cần thường xuyên Cho nên là ta diệt được lỗi này Cái lỗi kia hiện ra ta thấy liền Tránh liền Ví dụ như trở lại một cái ông mỏng lụm Cái viên kim cương vậy Là vì ông không sám hối kịp Cho nên khi ông thoát được cái tâm tham Cái ông thấy ông hơn người Thì cái tâm mà thấy hơn người là cái lỗi Ông không thấy kịp Mà phải ba năm sau ông mới thấy Ba năm sám hối rồi mới thấy Còn nếu mà ta chuyên cần sám hối Thì vừa cái tâm hơn người khởi lên Mình thấy liền, tránh được liền Đó là cái hay Cái kỳ diệu của một người Thường xuyên chuyên cần sám hối Đó là cái kỳ diệu thứ nhất Là rất nhanh chóng Rất nhanh chóng biết lỗi của mình liền Còn cái kỳ diệu thứ hai Là Trong tâm linh sâu thẳm Nhiều khi trong những giấc mơ Phật sẽ gia hộ cho ta Thấy lại được Một số nghiệp trong tiền kiếp Để ta sám hối cho chính xác Khi ta sám hối nhiều Đây là điều kỳ diệu Một điều nó hơi linh thiêng Có khi hơi huyền bí Là trong khi ta ngủ Phật gia hộ cho ta Thấy được một vài kiếp trước Có những cái lỗi quan trọng Để biết mà tập trung sám hối Ở đây có ai đã nằm mơ Từng thấy kiếp trước của mình chưa Có không Có không Nhiều người tu Hay nằm mơ thấy kiếp trước của mình Cái gì đó Để báo cho mình biết cái Điều mình phải làm lại cho chính xác ừ. Ví dụ có một người Khi nằm mơ Tu hành này tinh tấn Nhưng mà khi nằm mơ Thì thấy mình là một chiến tướng đời xưa Xong vào làng chém người đốt nhà Bây giờ cái khi tỉnh mộng lại Mới biết đó là lỗi Nên lòng cứ mỗi ngày cứ sám hối cái lỗi đó Cái lỗi là trong cơn hiếu thắng, hiếu chiến Đã tràn vào làng quê mà giết người đốt nhà Mà biết rằng dĩ nhiên ngày nay mà được làm tăng Thì cũng phải đã trả cái nghiệp đó rất nhiều Ở địa ngục ngạ quỷ xuất sinh Làm những thân phận người cực kỳ đau khổ rồi Rồi mới được làm tăng Nhưng mà nghiệp đó chưa sạch Hôm nay nhờ cái công năng sám hối tu hành Phật cho thấy giấc mơ đó Biết là đó là cái nghiệp chính, nghiệp nặng chính Những đời xưa đã làm Bây giờ phải hết sức sám hối Nên người này cứ vậy Cứ mỗi ngày thành tâm sám hối Cái nghiệp sát sinh đốt nhà phá hoại của mình Và nhờ tập trung sám hối chính vào đó Cho nên nghiệp đó nó không lặp lại nữa Chứ con người ta thường là nghiệp Có khuynh hướng lặp lại Ví dụ cái người mà Từng ăn trộm Rồi bỏ Mai mốt ăn trộm lại Nghiệp hay có khuynh hướng lặp lại Nhớ như vậy Nếu như người 
sắc máu Hiếu chiến hay giết người Có một lúc nào nó tạm yên Nhưng lại có những lúc lặp lại Nếu không sám hối Nhưng mà may nhờ cái công năng sám hối thường xuyên Nên cái người này được Phật báo cho một giấc mơ Cứ tập trung sám hối cái lỗi đó Và nhờ vậy nó sạch luôn trong tâm thức Vĩnh viễn đời đời Không bước vào cái con đường mà Hiếu chiến, hiếu thắng, giết người đốt nhà nữa Vì đã biết nó Đã sám hối quá nhiều nên nó sạch đó luôn Có thể lỗi khác còn Nhưng mà cái lỗi quan trọng nhất đó Không còn bị lặp lại Là do biết sám hối Mà đây là do điều kỳ diệu thứ hai Chính là ta được ở trên Chư Phật, Chư Bồ Tát Báo cho ta những cái giấc mơ về tiền kiếp Để ta biết nghiệp mình Mà sám hối chính xác Nên cái người mà sám hối nhiều Sẽ được cái phước như vậy Ta thấy ví dụ hai người Cùng tu giống nhau Cùng quy y một ngày Thậm chí xuất gia một ngày Làm những công đức giống nhau cùng thầy cùng tổ Nhưng rồi có người Tiếp tục tu tới từ từ hết đời Có người bỗng quay hoặc ngang rớt luôn Phạm lỗi rồi rớt luôn Vì sao? Vì trong hai người công hạnh giống nhau đó Chỉ có người biết sám hối Và người kia thờ ơ Với cái việc sám hối Mỗi ngày một người kia Thì lúc nào cũng sám hối Cái nghiệp từ vô thủy của mình Cho nên được cái trí tuệ là biết lỗi rất là nhanh Trên đường đi tới, đi tới như vậy Có lỗi nào vén qua, có lỗi nào sửa lại Để đi tới Còn cái người kia do vì thờ ơ Với cái hạnh sám hối Cho nên là Không biết lỗi Đến một lúc chín mùi Một cái lỗi nặng nó ập tới Vất người đó qua bên đường tu luôn Không còn tiếp tục tu được nữa Cho nên là Cái người tu chúng ta Cái biết lỗi là rất quan trọng Mà để có thể mình biết lỗi Rất nhanh, rất sáng Thì nên chuyên cần sám hối Cái việc mà lễ Phật sám hối Là điều rất là tốt cho mỗi người Mà nếu không lễ Phật sám hối được Ví dụ người ta đi đâu đó Mà không có chùa, không có bàn Phật Để sám hối Thì ta cũng phải ngồi niệm Phật mà sám hối Cái niệm Phật vậy cũng nói là Xin Phật chứng minh cho con Con xin sám hối những tội nghiệp từ vô lượng kiếp Cứ nói câu tổng quát đó thôi Vậy đó mà ta cũng thành được cái hạnh sám hối Còn nếu mà ta có bàn Phật Thì ta đảnh lễ đàng hoàng Thì cái phước rất là rất là lớn đó. Và ta biết rằng cái cái hạnh sám hối Giúp cho ta bước lên thêm trên con đường tâm linh Bởi vì giúp cho ta biết được lỗi chính mình Rất là rất là nhanh Một cái điều quan trọng nữa Để chúng ta có trí tuệ Mà biết lỗi mình nữa Đó là cái công phu tu tập thiền định Khi thiền định Tâm ta lắng trong Trong an tĩnh Thì những cái lỗi lầm Nó manh nha, manh nha trong tâm thức mình Mình rất dễ thấy, rất dễ kiểm soát Hơn là một cái người Mà không thiền định Người không thiền định Thì thường là phải nhờ người khác nhắc Nhờ Phật gia hộ Rồi mình mới thấy được lỗi mình Còn cái người mà có thiền định Thì cũng nhờ người khác nhắc Cũng nhờ Phật gia hộ Nhưng mình lại có cái trí tuệ của chính mình Để thấy được lỗi rất là nhanh Nên vì vậy Thiền định là con đường chính Để đi đến vô ngã Mà thiền định Cũng là lưỡi gươm sắc bén Để ta dọn dẹp những lỗi lầm Trên đường đi của mình Những lỗi lầm Trong tâm thức của mình 
Như ta đã nói tu là đi ngược dốc Mà trên con đường đó nhiều chông gai Hố thẩm, bụi bậm là chướng ngại Thì ta có thiền định giống như ta có cái cái lưỡi gươm Ta có cái công cụ để mà dọn dẹp những cái chướng ngại đó Mà ta bước tới nó nhanh hơn Nhanh hơn là người phải đợi người khác nhắc mình Hoặc là phải lạy Phật nhiều để Phật gia hộ Nên ta vừa nhờ Thầy bạn nhắc nhở cho mình Nhờ lạy Phật để Phật gia hộ cho mình Nhưng mà có thêm thiền định Là trong tay mình có được lưỡi gươm trí tuệ Gọi là lưỡi gươm bát nhã Để ta biết lỗi mình nhanh hơn Mà dọn dẹp những cái lỗi lầm đó nhanh hơn Và người đó tiến tu cũng chóng vánh hơn là những người khác Nên vì vậy là một khi đã là đệ tử Phật Đã hướng về cái mục tiêu vô ngã Thì ai cũng phải cố gắng mà tu tập thiền định Dù ta tu pháp môn nào Cũng phải có thiền định Là nhiếp tâm trong hư vô yên tĩnh Dĩ nhiên để có thể nhiếp tâm được trong hư vô yên tĩnh Nó là cảm quá trình rất dài Mà phải đúng phương pháp Như ta nói Có người tu vài năm chứng sơ thiền Có người phải ba mươi năm mới chứng sơ thiền Có người phải ba chục kiếp mới chứng sơ thiền Mà phải đi cho đúng phương pháp nha Tu sai không chứng Tu sai mút điên ạ Nên phải tu cho đúng phương pháp Và Cái tiến trình mà tu thiền đó Cái phương pháp tu thiền đó Thì ta phải có cái nhân duyên Mới gặp được người dạy chính xác Chứ trên thế giới hiện nay Rất nhiều người mở ra dạy thiền Nhưng mà không phải ai Cũng dạy đúng cả Người nào cũng nói mình đúng Và người nào cũng cho rằng Mình có cái sở đắc gì đó Để có thể làm thầy Người khác được Nhưng ta đừng vội tin Nhớ đừng vội tin Dù ai nói hay cách nào Cũng đừng vội tin Vì ta biết rằng Trên thế giới rất nhiều người dạy thiền Xưng làm thiền sư Vân vân Nhưng không phải ai cũng dạy đúng Với con đường của Phật Và vì vậy Để có thể tìm được Một vị minh sư Đúng nghĩa Tìm được cái phương pháp tu thiền chuẩn xác Ta phải cầu xin Phật gia hộ Ta cầu xin Phật gia hộ cho ta Gặp được minh sư thiện hữu Để dạy ta cái pháp môn thiền Mà đúng với ý Phật nhất Vì chính ta không biết chọn Con đường nào, vị thầy nào, pháp môn nào, kỹ thuật nào Nên ta phải cố gắng mà lễ Phật cầu xin Thì khi có cái thiền định Có cái thiền định đó, có đúng pháp môn đó Ta tu thì không phải nhanh chóng mà ta được định tâm liền Con đường này lại rất là vất vả Nhưng mà cứ mỗi một giờ công phu Mỗi một ngày công phu Thì trí ta sáng lên mà ta không ngờ Trí ta sáng dần, sáng dần ta không biết Mà ta vẫn thấy tâm mình chưa định Nhưng sự thật ở bên trong trí đã sáng dần, sáng dần Nên giúp ta biết lỗi rất là nhanh Những cái lỗi rất vi tế Ta không ngờ nhưng ta biết được rất là nhanh Ví dụ trong ba năm đầu ta biết những lỗi thô Mười năm kế tiếp ta biết những lỗi tế hơn Nhưng mà tới ba mươi năm sau Ta biết những cái lỗi mà thuộc lỗi của Bồ Tát Ta biết những cái lỗi mà người khác không thể biết được Vì nó quá sâu xa, quá sâu kín Và có tính hệ thống rất là lớn Nó quan hệ với Phật Pháp Quan hệ với cái sự tu tập của chúng sinh 
những cái lỗi rất là sâu xa mà người không tu thiền không thể nhìn thấy nổi vì vậy mà không một người nào không một bậc thánh nào mà dám vỗ ngực nói rằng mình đã hết lỗi nên ta sẽ gặp những vị thánh ta thấy các vị bình an ung dung tự tại nhưng mà nếu ta hỏi thưa thầy tu như thầy còn lỗi lầm không thì các ngài đều trả lời một câu rất là thành thật thầy vẫn còn nhiều lỗi lắm con à nhưng mà ta đừng tưởng cái lỗi ông thầy cũng giống mình đừng có tưởng cái lỗi ông thánh nó giống mình lỗi của mình là lỗi ích kỷ hơn thua tham lam thù hận ganh tị còn cái lỗi của ông thánh là cái lỗi của thánh lỗi những bậc cao siêu của bậc trí tuệ ta tưởng không ra nổi nên nhớ như vậy nha khi ta gặp một bậc như là thánh mà họ nói rằng họ còn nhiều lỗi thì ta đừng tưởng ủa ông này cũng lỗi nhiều ha không giống mình ha là chết ạ à. ta mắc tội liền ta mắc tội ta hiểu lầm một bậc thánh thì phước ta bị tổn rất là nhiều mà phải hiểu rằng khi một bậc thánh họ nói rằng là thầy còn lỗi nhiều lắm con à thì phải nhớ rằng cái lỗi mà của ông thánh đâu ông thấy là lỗi của thánh lỗi của thánh ta không hiểu nổi mà chỉ có thánh mới biết điều đó đến khi nào mà ta tu tới thánh ta mới thấy những cái lỗi đó những lỗi của thánh nó vĩ đại khủng khiếp nó không có tầm thường như ta mà hơn thua ích kỷ tham lam thù hận không phải vậy lỗi của thánh rất là sâu xa mà đó là ở trong con đường của bồ tát đạo mới thấy được những điều đó không phải dễ không phải dễ cái người mà biết được lỗi mình là người có thể làm thầy để dạy người khác nhớ như vậy làm sao để một người có thể làm thầy là một bậc mô phạm để dạy bao nhiêu người hãy nhớ chỉ có một điều vì người đó thường hay biết lỗi mình thì chìa khóa nằm như đó mà thôi chứ không phải vì người đó học bằng cấp cao ăn hay nói giỏi không phải mà vì người đó thường biết lỗi mình vì người đó thường biết lỗi mình nên người đó cũng biết lỗi của tất cả chúng sinh vì người đó thường biết lỗi mình cho nên tâm linh của người đó từng ngày từng ngày khai mở từng ngày từng ngày bước tới và vượt xa những chúng sinh nên vì vậy dù không xưng không nói người đó vẫn đứng ở một vị trí cao hơn chúng sinh để có thể làm thầy chúng sinh được khi ta gặp những cái bậc thầy như vậy lòng ta bình an yêu kính và ta được lợi ích rất nhiều dù cho vị đó không nói không xưng nhưng sự thật cái tâm hồn đó chính là thầy của ta mà chỉ vì đâu chỉ vì người đó đã biết lỗi mình quá nhiều biết lỗi mình quá kỹ biết tới đâu tu tới đó biết tới đâu sửa tới đó vì đó bỗng nhiên trở thành đứng trên chúng ta hẳn mà chúng ta không ngờ nhưng vì vậy như ta đã nói trên con đường đi tới vô ngã thì phải tu mà muốn tu tức là sửa mà muốn tu muốn sửa thì phải biết lỗi nên cái đầu đường của sự tu hành khởi điểm của sự tu hành chính là biết lỗi chính mình mà ta không ngờ chỉ một cái biết lỗi chính mình thôi mà mọi điều kỳ diệu đã mở ra cho ta con đường tâm linh mở ra con đường thánh triết mở ra con đường giải thoát mở ra dần dần chỉ là biết lỗi thôi nên người nào mà cứ từng ngày trong đời biết lỗi này của mình biết lỗi kia của mình là người đó đã bước tới và 
từ từ trở thành thầy của chúng sinh mà chúng sinh không ngờ được mà chúng sinh nhiều khi không hay biết nhưng thần thánh biết thần thánh yêu quý người đó gia hộ cho người đó quỷ thần biết quỷ thần kính trọng người đó khiếp sợ người đó mà người đó không làm gì cả chỉ biết lỗi mình mà thôi nhưng ta thấy đầu đường của sự tu hành chính là sự biết lỗi và cái cuối đường của sự tu hành cũng chính là cái biết lỗi cho đến khi mà một vị Anaham chứng được quả vị A-la-hán thì vị đó vừa qua năm thượng phần kiết sử trong đó có một cái kiết sử khủng khiếp nhất là vô minh tất cả chúng sinh đều vô minh nhưng bây giờ hỏi ta vô minh là gì không ai biết không ai thấy được vì nó quá là sâu kín bí ẩn tới bậc thánh Anaham vẫn còn vô minh mà không biết nó ở đâu chỉ đến khi cái vị đó chứng A-la-hán mới thấy được mặt mày của vô minh là gì và thấy xong thì nó tan luôn và vị đó thành một vị A-la-hán siêu việt giữa cuộc đời cho nên ta thấy cái biết lỗi thôi là khởi điểm là bắt đầu của sự tu hành mà cũng là nơi chấm dứt của sự tu hành nhưng mà trong khoảng đó lúc nào ta cũng phải biết lỗi của chính mình còn một giây phút nào mà ta không biết lỗi của chính mình vẫn nghĩ mình đã tốt rồi thì ta đã dừng lại mà nếu lâu quá ta đã quay lại tuột dốc xuống lại gai góc mọc lên trở lại mà ta không hay ta đừng tưởng ta dẹp được cái gai là gai nó không mọc lại không ta lui lại cái gai góc mọc trở lại liền hố đá bày ra trở lại liền và ta tuột dốc xuống liền nhưng vì vậy không bao giờ được ngừng lại không bao giờ được lui xuống mà cứ cố gắng phải leo dốc mãi cố gắng phải biết lỗi sửa lỗi mãi mà nhớ dẹp cái gai này nó mọc qua cái gai khác mọc ra một chướng ngại khác mà ta bước luôn cái là cái gai cũ mọc trở lại liền cứ phải biết lỗi mãi quá trình đó rất là vất vả và như ta nói là luôn luôn ta phải run sợ vì biết lỗi lầm đang vây bủa trong tâm hồn mình nhưng có một điều cũng kỳ lạ có một phần thưởng cũng đền đáp cho ta đó là gì đó là khi ta biết được lỗi nhiều ta sửa được lỗi nhiều trong tâm ta xuất hiện một cái hạnh phúc một cái hạnh phúc tiềm tàng tiềm tàng một cái sự tự tin khiến cho ta có sức mạnh để tiếp tục đi tới để tiếp tục biết lỗi và tiếp tục sửa lỗi tiếp tục run sợ vì lỗi lầm tiếp tục run sợ vì lỗi lầm đang dăng bủa trong tâm hồn mình đây là phần thưởng của người biết lỗi mà có tiếng tu lúc nào cũng run sợ vì biết lỗi lầm đang dăng bủa mình nhưng mà cứ càng tu tới càng bước tới thì bỗng nhiên hạnh phúc xuất hiện liền ta có cái niềm hạnh phúc trong cái pháp lạc ta có cái sự tự tin ở trong nội tâm khiến cho ta vững vàng bước tới không nghi ngại mặc dù vẫn tiếp tục run sợ còn nếu ta có tự tin để bước tới mà không biết run sợ người này đã sai người này đã sai nhớ luôn luôn lo sợ lỗi lầm của mình thì mới là đúng mới là khiêm hạ còn cảm thấy mình hết lỗi rồi tự tin để tu rồi là người này đã mất trí tuệ rồi phạm một cái lỗi gì rất nặng khiến mất trí tuệ và không thấy lỗi mình được nữa còn cái người mà vẫn còn trí tuệ để bước tới 
Thì họ hạnh phúc Họ tự tin Nhưng vẫn phải tiếp tục lo sợ Đó là dấu hiệu của một bậc Mà đã tiến tu Đang trên đường là một bậc thánh Đang trên đường là một bậc thầy Của vô số chúng sinh Tuy ta chưa chứng đạo giải thoát Nhưng với cái tâm mà thường biết lỗi chính mình Người này đã xứng đáng Để làm thầy biết bao nhiêu người khác Hôm nay là nhân dịp Mà chúng tôi trở về thăm lại chùa Phước Sơn Với một cái nguyện ước Mong cho chùa được trùng tu Đẹp đẽ, khang trang, lớn mạnh Làm nơi tu học của nhiều người Chúng tôi có một chút đạo lý để chia sẻ Và cũng kính mong trên chư Tôn Đức Tăng Ni Làm một lòng nhất tâm hộ niệm Khiến cho ngôi chùa Phước Sơn này Được trên chư Phật gia hộ, trên chư Tăng chứng minh Mà sớm được trùng tu, được tái thiết Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả quý Phật tử có lòng Hôm nay về đây thăm chùa Phước Sơn Dự buổi nghe Pháp này Quý Phật tử sẽ được rất nhiều phước lành Đời sống của mình rất may mắn Việc làm ăn hết sức là phát đạt Tiền vô ngõ trước Vàng vô cửa sau Hai cái chung nhau Đem vô chùa cúng <cười> Để mà cách chùa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật